0: 贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们听听故事单元。今天我们要来跟大家分享的是《聊斋故事》里面的画皮。我们先来听听故事俱乐部演员为我们带来的这段故事吧。画皮。有一天清晨。王大郎在街上遇到一位少女，似乎人不太舒服的样子
1: 。哎，姑娘，你为什么一个人大清早上街呢
0: ？告诉你也没用
2: ，你就不要管我了、呃
1: 。你遇到什么困难了吗？也许我可以帮一点忙
2: 。我父母把我卖给有钱人做小老婆，大老婆很讨厌我，常常故意找我麻烦。你看我手上的淤青，就是被他打的。啊！所以，我逃了出来
1: 。那你要去哪里呢
2: ？我也不知道
1: 。不如这样，我家就在附近，你先到我家把伤养好再走，怎么样
0: ？啊，真的吗？谢谢公子。于是，少女跟着王大郎回家了。啊、这位小姐是……王大郎将事情的经过跟老婆说了一遍。哦
2: ，多谢公子相救，但是请不要跟别人说我的事。不然我会被抓回去的
1: 。别担心，你就放心住下吧。嗯
2: ，这样好吗？要是被发现了，会有问题的。还是让他走吧。哎
1: ，你在说什么？怎么可以见死不救呢？
0: 这过了几天，王大郎在街上遇见一位道士
3: 。啊，你最近是不是遇到什么怪事啊？没有啊？怎么可能没有？你身上带着一股邪气。你
1: ,你是诈骗集团吗？我不会上当的。哼
3: ，死到临头的傻瓜，可怜哦！一大早就
1: 触我眉头，哼。呃，不过路上这么多人，为什么道士就偏偏找上我呢？呃，难道那天遇到的女人真的有问题吗？哎、呃
0: ，王大郎心中十分的不安，回到家就来到少女住的房
1: 间。哎，门锁着。我把纸窗弄破个小洞，偷看一下好吧，嗯,嗯，这这是一个可怕的鬼，他在画什么呢？啊，天哪、啊，是一张人皮，他把人皮披上了
2: 。<笑>好了，这样又可以撑个好几天，不用补妆了。啊，嗯
1: 、天天啊，救救命啊！王大郎急忙跑到街上找那位道士，嗯、道长。道长，救命啊！你说的没错，我家里现在有一个可怕的鬼，请你别怪我之前对你这么无礼。救
3: 救我吧！你就把这个佛尘拿回去挂在房门上，明天再到龙山寺找我。谢谢道长
0: 。王大郎回家，马上把佛尘挂好，并且跟老婆说了这件事
1: ，希望这佛尘管用。不然我们就完了
0: 。我之前不是要你把他赶出去吗
2: ？这下怎么办呢
1: ？现在说这些有什么用啊？就先躲在房里，不要出去吧
0: 。也只能这样了。这时候，恶鬼化成的少女来到了王大郎的房间门口。啊，这是
2: ！可恶，竟敢这样对我！我会怕这玩意儿吗？也太小看我了！哼，看我把这浮尘折断！<哇>啊、把你的心脏给我交出来、啊！大郎
1: ，
0: 大郎的老婆赶紧去找那个道士
2: 。啊、道长，请你一定要帮我、
0: 啊！于是道士跟着王大郎的老婆回到他们的家
3: 。奇怪，这妖孽跑去哪了？但我感觉他应该还在这附近。嗯，哎，那间房子主人是谁？
2: 是我想说二郎的家
3: ，我们过去看看
2: 。二郎，我是大嫂。
3: 大嫂，有什么事吗？你们家里今天有陌生人来拜访吗？道长，你怎么知道的？有个老太太说要来我们家帮佣，我老婆不答应，她到现在还赖在我家不肯走呢。这个老太太应该就是那个恶鬼了。什么？道士冲进
0: 二郎的家，看见老太太就拿出桃木剑挥去，人皮从恶鬼的身上掉了下来。
3: 往哪跑？啊、我把他关进这个葫芦里，他就不能再作恶了
0: 。
2: 谢谢道长，求求你让我老公活过来
3: 。这我没办法起死回生，不过我知道有一个人也许可以帮忙，你去拜托他看看
2: 。啊，请问那个人是谁
3: ？市场里有一个疯疯癫癫的乞丐，你可以去求他。不过，就算他侮辱你，也不可以生气，都要照他的话去做才行
0: 。嗯，好。于是，王大郎的老婆来到市场找封盖。跪在他面前，不停的磕头，拜托，拜
2: 托你，求求你
0: 、啊！哎呦
2: ，这位大姐啊
3: ，你是不是爱上我了
2: ？请你一定要帮我！哎呦
3: ，男人这么多，你干嘛非要你丈夫呢
2: ？拜托，请你一定要帮我
3: ！啊、莫名其妙，我又不是阎罗王，干嘛来找我就死人呢、啊？啊、嗯嗯哎！
2: 求求你，一定要帮我！
3: 啊呸！把这吃下去。啊
2: 、什么？
3: 哎呀，原来你真的这么爱我！
0: <笑>啊、别走啊，<笑>大郎！啊、王大郎的老婆难过的回到家里，趴在尸体上痛哭起来。啊啊、大郎
2: <笑>
0: 、啊啊，这……这是王大郎的老婆吐出了一个心脏，跳进王大郎的身体里。大郎有呼吸了，伤口
1: 也慢慢合起来了。这是怎么回事啊？嗯、啊发生什么事了？啊、我好像做了一场梦、哎，胸口怎么有点痛啊？啊只剩下一个铜钱大的疤痕了，这真是太神奇了
2: ，
0: 太好了，大郎，啊、呵呵大郎，啊、<笑>从此。王大郎就跟平常人一样的生活着，夫妻俩的感情也更好了。听完了刚刚的故事，大家有没有对哪一个角色印象深刻呢？我自己非常喜欢《聊斋》的故事，因为我觉得《聊斋》里面虽然它讲的都是一些鬼怪，可是这些鬼怪都非常的有人性，在故事里面他们跟人所互动，就是人跟鬼的互动，我觉得反而反映出一些生活上很有趣，而我们不太愿意去接触的一些。情感或者是状态。那今天呢，我们很高兴的邀请到，就是故事里面王大郎的老婆，好，也就是我们的于真来到我们的现场。Hello，
2: 大家好，我是于真，就是饰演王大郎的老
0: 婆。<笑><笑>是的，是的，以前古代的女生是没有姓名的，所以那个时候我们就是只能写王大郎的老婆。<笑>对，名字就是王
2: 大郎的老婆。<笑>
0: 我觉得这个角色算是这个故事里面的灵魂人物。虽然说主角是那位女鬼，就是画皮的那个女鬼，嗯，可是呃，就是王大郎的老婆，她因为其实其实大家可以发现，她非常非常爱王大郎
2: 。对，她因为就是为了爱他嘛，为了要救她的呃丈夫，所以她就是不管那个风。呃，疯癫的乞丐怎么样侮辱他，甚至要他要他把那些要把他口水吃下去，他都他都愿意去做。可见的一个就是，你到古代的女人就是这么的爱自己的老公，然后就是要顺从他，就要就是要对他百般的好，然后就是他就是他的天这样子的感觉。
0: 除了是他的天以外，我觉得这真的是爱哎、欸。光用听的，就是在故事里面光用听的，就是当初我们在录音的时候，我听到你把那个弹。吞下去的那一瞬间，我都觉得我快吐了。<笑><笑>我自己也是觉得这样子，嗯，蛮恶心的。<笑>可是他竟然有办法吧？他吃下去，我觉得这真的，这真的已经是真爱了。<笑>真的，不是真爱真的做不到，这做不到这件事情，这真的非常非常伟大。所以这也是我很喜欢这个故事的其中一个原因。我觉得虽然说在《聊斋》里面并没有讲出来，但是你看王大郎把那个女鬼带回家里，很明显的就是想要享其人之福。<笑>对，就是有一个年轻的、<笑>年轻貌本的女子嘛，但是他的老婆竟然还这么的爱他，我觉得这真的如果不是真爱的话，我真的不知道这叫什么了。<笑>好，那在在故事里面，大家会发现就是她必须要哭，哭戏真的不太容易。你看我在哭的时候，呃，可能受伤什么的，你的哭跟
2: 他最后死掉的那种哭，跟他活起来，然后你开心的那种哭，其实都不一样。我当初我在做这样子的情绪的时候，嗯、当然就会搭配一些些小小的动作。对,對，对，余震超多手势的。<笑><笑>对对对，因为我的声音本来就不是那么放的人，所以我必须要带入，在在情绪表达的时候，我必须要带入一些肢体的动作，来帮助我的情绪能够达到那个位置。嗯嗯嗯那譬如说，在哭的时候啊，可能一开始哭的时候，一般人的哭就是会有一些。抽血，就真的鼻，就是会有一些吸鼻子的感觉，嗯、对对,对，对，泪水流到鼻腔里面对对对对对，嗯、一开始会这样子，然后一直到眼泪流下来的时候，你放出那个声音的时候。嗯<笑>就觉得你的手就已经像是拿着手帕，已经慢慢的移动到眼睛要去擦
0: 眼泪的那种感觉了嗯。嗯嗯，而且刚刚于真其实提到一个蛮重要的关键，就是等你的那个哭声要放出来的时候，很多人在演哭戏的时候，我发现他们都不好意思把声音放出来，因为会觉得好像就是因为平常说话很少是这样放出来，他们就会。呃呵呃呵，<笑>就是收在里面这样<笑>对对，所以刚刚于正其实提到一个蛮重要的观键，就是如果你要演哭戏，你真的是要把你的声音往前推，就有点像是在骂人，就是要把往前喊出来的那种感觉
2: 。对，因为你在一个情境里面，你一定是你哭一定不会缩着嘛，你哭一定是放的，就像你生气骂人的时候，你丢出去那个声音很重、很用力，嗯、也都是往外的，不会内收。对
0: 对对对，所以你刚刚说已经拿手帕了。对，哦、已经拿手那。那那那他那个整个整个已经就是你发现他心脏停止的那一段哦、啊，那一段是哭得最惨的那一段嘛。哦、對<笑>而且你还要喊叫、啊。<笑>对，大佬，大佬。<笑>对你竟然还要喊叫，哇！我就觉得天啊，于真又演技大爆发了。我我记得那个时候，你第一次演技大爆发的时候是我们在演那个《爱德华的神奇旅行》的时候，有一有一个洋娃娃的角色。洋娃娃的角色，对，因为因为于真啊，这个大家可能如果有些人对于真不太了解，我大概说明一下，就是于真以前在我们团的时候，刚开始来的时候，她都是演一些比较温和的女生的角色，然后要不然的话就是演旁白，因为于真的情绪是很到位的，但是就是不像我跟王董啊这么的夸张，然后对，这么外的對,对对，不像。不像不像凯婷啊？<笑>对，好，开始讲凯婷坏话，希望不会听这一集。<笑>就是不像我们的情绪是外放，雨珍的情绪在刚开始的时候其实是比较内敛。演了几个故事以后，我觉得不能这样，雨真不能一辈子都只演旁白，总是要有一些发挥。所以我就给了他一个角色，爱德华的那个洋娃娃。那个时候他是一个比较高傲的角色。就是他看到一个、oh, <对>呃，就是一个穿着不合时宜，然后也不知道哪里来的寒酸兔子，然后坐在他这个高贵洋娃娃的旁边，所以他就有一点看不起，然后就觉得哦天哪，你懂不懂啊？是不是你知不知道？就有点高高在上的那种感觉。我那
2: 时候对于这个角色的设定，就会觉得他就是。如果大家有看过那个电影《金发尤物》， oh. 我觉得就是那个那种那种那种金发，然后就是社会上流阶层的那那种人，所以你知道他就是走路的时候啊，那个手就是翘起来然后屁股就会这样晃来晃去啊，<笑>然后讲话就啊什
0: 么。哦，你不知道那个东西啊，就这种感觉。<笑>那时候我们观众啊反映说，天啊，这是于真让我印象最深刻的一个角色，怎么演的这么好？虽然演太好，而且大家都说奇怪，他的那个小指头，对,對,對,對小，小指头就<他>一直翘在那裡，这样可以帮助我想象到金发尤物的那个角色。<笑><笑>后来我们就是演很多角色，我说于真来，小指头翘起来，<笑><笑>对，马上就可以进入那个角色了，<笑>就是靠这根小指头。是啊，所以如果其实大家如果你要去揣摩一些故事的角色，那是你比较不习惯或者是不常用的一些情绪或状态的时候，其实就像于真刚刚说的，你可以去模拟一些电影啊，或者是动画、影视、戏剧里面的角色，因为毕竟戏剧里面的很多。角色他们都是演得比较夸张的，你可以去模仿他们的动作，利用动作去带动你的声音。比如像刚刚，你只要把手这样子一提起来，然后一直往上抬，你就會发现你的声音就会就一直往上，<對>一直往上，<笑>你就提起来，一直提起来。对，就会跟现在余真的声音真的差很多，你真的无法想象，<對>那竟然是他发出来的。<笑>好，那我们再回到王大郎的老婆的是，是王大郎，
3: <笑><笑>
0: 怎么了？<笑>这种哭戏，因为哭戏要哭到这么夸张。因为当初我去录音的时候，其实我曾经呃有听过一个配音的前辈说，他录那个五子哭木哭木的那个角色，<是>他说他录完以后他就没有办法录别的角色。<是>哭戏其实是非常耗费體,体力的，对，耗费能能量跟体力，然后你必须要非常用力的去，<對>可是因为平常你。其实我知道于真，你就是比较内敛，然后很少有很大的脾气，然后也很少大声跟我们讲话。<對>我们随便声音就可以概括。所以录完很累啊，
2: <笑>而且导演都会一直说不够，再多一点。导演不就我吗
0: ？對,<笑>对，对，我都会说不够，而且所以所以，所以,好吧所以你知道那个动作越来越大，越来越大，越来越大。嗯，那时候录好像都快要扑到麦克风上了是。<笑>那录完这个角色，有帮助你把你的情绪，我就是有比较放开，或者是你自己觉得之后在揣摩别的角色的时候，有没有什么不一样的感觉会影响
2: ？我觉得其实如果说你对于这个角色，呃，就是你你尝试过了某一个角色之后，你慢慢的你就会用你这一次的经验奠基在这个基础上面，下一个角色也是遇到哭戏，可是你就可以用同样的。情绪，可是你会带入不同的角色的身份去演这个哭戏，所以它就会层次又会更不同。
0: 嗯、是是是，而且而且呃，最重要的是我觉得是当你做到这个角色的时候，因为其实有一些学生他们会问我说，呃，为什么他们没有办法去把这一次的经验移到下一次用，或者是这一次演得很好，可是下一次就没有办法演得很好？是因为我们在记忆角色的时候，其实我们会去记得我们的身体状态。就像刚刚宇珍说的，就是他会把小指头翘起来，然后会提高。那你的身体是怎么用力？包括你在哭的时候，你身体前倾，或者是你用的力量多大，这些东西都会是你在做完这个角色，你觉得演得很好的时候，你必须要去记得的事情。这样在下一次演出的时候，你至少才有办法做到七成八成，而不会是全部又再重来过，或者是呃，就是掉到一半以下。记忆我们身体的动作。跟情绪的配合，这个是蛮重要的。是是是是，对，就是呃，在我们在演员呃，我们在学表演的时候，其实一直以来，其实包括像我们在排练的时候，其实我也都会一直去帮助你们去记忆跟记得这个状态嘛。对，嗯，对，对，主要就是因为如果你没有去记得你的身体状态的话，其实你很难会去把同样的东西重现。嗯，嗯
2: 就譬如说你。你拿拿一个东西，你是什么情绪去拿它？你是直接把它拿起来，你是跑进来，然后匆匆的把它拿起来。这其实每个动作，其实它发出来的那个声音，跟他要讲的那一句话都会不一样
0: 。如果大家想要演这种情绪比较大的，虽然上个月我们跟子莹聊的也是关于情绪的部分，但其实表演本来就是情绪所有的展现。那今天我们很高兴能够邀请于真来跟我们聊一聊，就是哭戏这一段要怎么去呈现。<笑>尤其因为于真，她是属于比较内敛个性的演员。那么，怎么样从这种内敛的感觉去找到她奔放？然后，我们都说我们开启了于真 2.0 零。其实每个人都可以
2: ，<笑>我觉得我们，我觉得现在就是我们的演员都非常厉害，就潜力无限呐
0: 、啊。是，其实表演就是只要你敢，你就可以找到另外一个你从来没有感受过的自己。好，那希望今天的节目能够带给各位更多的不同的表演跟说故事的视野。我们下一次再见喽！喜欢我们的节目，记得要订阅还要分享哦。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。